0: Buenos días, queridos oyentes. Es 24 de mayo, miércoles, y seguirá lloviendo en Andalucía, lo hará más débilmente, eso sí, en una semana en la que en Almería se han recogido más de 330 litros por metro cuadrado, eso en unas horas. Eso sí, no ha tocado todavía eh, todo lo positivo que se esperaba de las aguas. Ha habido daños, sobre todo en Vera y en Cuevas de Almanzora. Han quedado dañados muros y algunas carreteras, también algunas viviendas estaban anegadas de agua. Hoy, que hacer evaluación de los daños. Ha llovido en mayo zona, más que nunca.
2: Por esta zona de Almería que nunca llueve. Y el agua llegaba ya hasta la mitad del salón en todos los apartamentos de la primera planta. Sobre la 8 empezó a hundirse todo. Estábamos hasta aquí de agua.
3: Fue
0: impresionante.
3: Porque aquí no ha llovido en todo el
4: año. O sea, esta ha sido prácticamente la primera vez.
0: Los últimos datos de los embalses avisan de una nueva reducción de agua y ya llevamos ocho semanas perdiendo. La esperanza es ahora en que una vez que el campo se empape, comiencen las correntías. Los pantanos están por debajo del 26% de su capacidad, 10 puntos menos que lo que estaban hace ahora un año. En esto, en cuanto al campo y en la ganadería, la Junta ha destinado más de 20 millones de euros en ayudas para los ganaderos afectados por la sequía. Lo aprobaba el Consejo de Gobierno este martes. También ha aprobado una partida de 12 millones de euros en ayudas para cubrir los seguros agrarios que hacen frente a las adversidades climáticas, con hasta 19.000 euros por beneficiario, como detalla el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco.
5: El Gobierno andaluz es muy consciente de las dificultades que tiene el sector para hacer frente a este tipo de seguros y complementa estos incentivos con hasta 5.000 euros por póliza y 9.000 euros por beneficiario, siempre, siempre, evidentemente, en función del tipo de explotación de la que estemos hablando. Se trata, como ven, de un nuevo paquete de medidas que ponemos a beneficio de los ganaderos y de los agricultores que tan mal lo están pasando como consecuencia de la sequía en Andalucía.
0: Y en lo político, pues sigue dando que hablar la operación policial que el presunto fraude electoral de Melilla se ha llevado a cabo. Los 10 detenidos están en libertad mientras la policía sigue investigando. Entre ellos, el número 3 de coalición por Melilla y consejero en el gobierno local, Mohamed Ahmed Alal. Se han producido ya varias eh, sanciones también por los insultos racistas a Vinicius. El comité de competición cierra durante cinco partidos una de las gradas del estadio Mestalla de Valencia impone una multa de 45.000 euros a este equipo y retira la tarjeta roja al jugador. Luz verde a la ley de paridad que obliga a que haya el 40% de mujeres en el sector público y privado. Jueces y fiscales firman un acuerdo por el que van a cobrar 450 euros más al mes y y deponen así la huelga que habían anunciado para esta semana. Quienes siguen en huelga indefinida son los funcionarios de justicia que siguen reclamando atención por parte del Ministerio de Justicia. Y atentos hoy al tráfico especialmente en Sevilla y Huelva porque salen las hermandades más numerosas Camino del Rocío. En Sevilla empiezan a salir desde primera hora de la mañana. A las siete y media tienen casi todas ellas la misa de romeros. La predicción del tiempo es de chubascos acompañados de tormentas y granizo que pueden ser fuertes por la tarde en las sierras béticas, pero hoy ya sin avisos meteorológicos. Vientos variables que en general serán flojos. Vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
2: Tenemos 15 grados a esta hora, también hay posibilidad de lluvias en esta jornada con una máxima de 21.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Aquí tenemos 14 grados en estos momentos, la máxima prevista 22 y a esta hora los cielos prácticamente despejados.
5: En
7: Jerez, Pablo Cosano. Algunas nubes en el cielo, se prevén lluvias, 13 grados, marca el termómetro 23 de máxima prevista.
5: O sea que
0: hoy en el paso por bajo de guía no habrá agua, ¿no?
7: Eh, parece que sí, pero pues, ¿Sí? por tramos entre las 2 eh, mmm, de la tarde y las 4. Eh, avisados quedan. <ríe> Huelva, Sonia Vela.
8: Pues tenemos nubes, Jesús, podría caer algún chubasco y no se descartan las tormentas con granizo, pero ya por la tarde, a esta hora, en la capital, 13 grados, alcanzaremos los 25 en Almonte.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Mar Vallecillo?
8: Pues con posibilidad de tormenta esta tarde, pero de momento 14 grados y cielos con nubes
9: altas. La temperatura máxima prevista es de 25.
0: En Sevilla, Arcel y Limón. Buen
9: día para hacer el camino del rocío, fresquito, 16 grados. A esta hora hay una máxima de 27. La previsión del tiempo aquí no habla de lluvias.
0: Málaga, María Ibáñez.
10: Amanece Málaga con nubes y claro, 16 grados de temperatura, 23 ya tenemos, tendremos de máxima y la previsión dice que lloverá... Eh truenos y relámpagos, pero esta tarde.
0: Truenos y relámpagos por la tarde. Y en Jaén, Alfonso Miranda. Pues en los que de esto entienden, dicen que lo más normal es que siga lloviendo, sobre todo esta tarde. Ahora mismo el cielo muy cubierto, 13 grados. Nos alegramos por esa lluvia que pueda caer esta tarde. En Granada, en Carra Maldonado.
6: Nubes ahora, tenemos 12 grados, llegaremos a 22, y los chubascos y las tormentas también esta tarde.
0: Y en Almería, donde más agua ha caído, ¿qué tenemos para hoy, María Jesús Recio?
6: Chubascos en las sierras por la tarde, riesgo también de tormenta. Cielo con nubes y claros. Máxima de 21 grados. Ahora el termómetro marca 16.
0: Eh, María Jesús, lo de ayer, mucha agua en pocas horas, pero daños importantes no.
6: Daños graves, graves no. En Cuevas de la Almanzora, en Veras, se ha habido daños en carreteras, en algunas zonas en Carboneras eh, también hay... Cuatro pedanías que se han quedado aisladas y están ya habilitándose servicios para que por lo menos las emergencias puedan pasar por allí, pero graves incidencias, no, algunos daños en colegios con alguna inundación puntual, uh -huh. pero graves, graves, afortunadamente no, daños materiales.
0: Claro, fueron eh, en, pocos, en pocas horas el agua de todo el año.
6: De todo el año.
0: Vamos ahora a conectar con la DGT para que nos dé cuenta de cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Alejandro Martín, buenos días.
11: Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de miércoles? Y sí, puede encontrar leves dificultades en la provincia de Sevilla. Si sí, van a circular por la 4, a su paso por la Luisiana, en dirección a la capital hispalense y también en la 92, a la altura de Osuna, en dirección Antequera, en dirección Granada. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero sí le recordamos que todavía hay dos carreteras que están totalmente Intransitables debido a las intensas lluvias En la provincia de Almería Y otra carretera más en Granada
0: Siete, siete minutos de la mañana
1: Nos gustaba vernos Era un juego Ya no soy María Soy la del vídeo Soy, soy un
6: puto meme Hay miles de profesionales especialistas En violencia sexual para querernos vivas para creernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús
7: Vigoza Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la lluvia, seguirá lloviendo este miércoles, aunque de momento no evita que los embalses pierdan agua por octava semana consecutiva y estén ya por debajo del 26% de su capacidad. Manuel Pérez Alcázar
3: Hoy no hay avisos por lluvias, pero habrá chubascos que serán más probables e intensos durante la tarde y en las sierras béticas De momento los embalses siguen perdiendo agua Este martes las reservas se han quedado a 25,9% al perder 40 hectómetros cúbicos en la última semana. Se espera que una vez que el campo se empape empiecen las escorrentías y mejoren los pantanos. El gobierno andaluz ha destacado la buena noticia de las lluvias de estos días, dada la necesidad por la sequía. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, espera que continúen las precipitaciones los próximos días, pero reconoce que de momento son insuficientes.
2: En toda Andalucía al algodón, me refiero al olivar, me refiero a los cítricos, todo ello un, da un alivio. Espero que en los, en los siguientes días siga lloviendo con tranquilidad y sin hacer daño, pero que permita pues, recuperar más lo que son los acuíferos, porque todavía en los pantanos de toda Andalucía la diferencia es muy inapreciable.
3: El volumen de agua embalsada es un 9,5 puntos menor que hace un año. La cuenca del Guadalquivir está al 23,8% de su capacidad y la mediterránea al 34.
0: En Almería, donde se recogieron ayer más de 300 litros por metro cuadrado, llueve hoy sobre mojado y se evalúan los daños, Nuria Durán.
3: Las
12: incidencias no han sido significativas, han quedado dañados algunos caminos, muros y carreteras, quedó todo restablecido durante este martes y finalmente no llegaron las tormentas anunciadas.
0: La lluvia está empapando el campo, pero perjudica a algunos cultivos. Beatriz Galeano.
8: La humedad puede afectar al cereal, que no ha alcanzado el tamaño adecuado y aún no se ha recogido el 70% de la cosecha. Ignacio Fernández de Mesa, ex presidente de Asaja Córdoba, califica ya la campaña de desastrosa.
5: Llevamos una semana con un ambiente de humedad bastante importante, unas temperaturas que son agradables
4: y eso es lo que facilita o puede facilitar es la reproducción del grano las
7: la espiga, ¿no? con lo que todas sus cualidades se echan a perder, por supuesto, a usarlo como eh, reproductor, como semilla, y también con todas las calidades que se pierden. ¿no?
8: En Málaga, lo caído hasta el momento ha beneficiado sobre todo a los cultivos leñosos en el olivar, solo beneficiará allí donde la floración haya sido más tardía, lo explica Juan Luis Ávila, secretario general de COAG en Jaén.
5: Hay sitios, sobre todo en Sierra Sur, Sierra Mágina y partes de la Sierra de Cazorla y Segura donde ha llovido bien, donde ha llovido 30, 40 litros, y hay muchas zonas de la campiña donde es que no ha caído absolutamente ni una gota. Ahora mismo es totalmente insuficiente, aún en los sitios donde ha llovido más y lo que estamos esperando es que lo que pone en los próximos días sea una realidad y podamos enfrentarnos a este verano de una forma un poquito más razonable.
8: Y es que a pesar de las lluvias de los últimos días, la sequía podría ocasionar una bajada de un 60% en la producción de naranjas en la provincia de Sevilla. Algunos agricultores como Antonio Sánchez, propietario de una finca en Lora del Río, asegura que ha tenido ya que arrancar 15.000 árboles, han pasado de contar con 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea a 700 este año.
7: Sobre 20 años trabajando y es la primera vez que tenemos que tomar esta decisión porque como tenemos la dotación de agua tan baja, pues se secaría toda la finca. Se decide de arrancar la mitad para que sobreviva la otra mitad.
8: La situación es igual de preocupante para las fincas de cítricos de Huelva y de Cádiz y algo similar ocurre en la Xarquía con el aguacate y el mango.
0: Pues ante ese panorama la Junta destina más de 20 millones en ayudas a los ganaderos afectados por la sequía y en la contratación de seguros agrarios. El
3: Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 8 millones y medio de euros para apoyar a los ganaderos afectados por la sequía. Se pueden beneficiar de hasta 20.000 euros por ganadero. También ha aprobado una partida de 12 millones en ayudas para cubrir los seguros agrarios ...que hacen frente a las adversidades climáticas... ...con hasta 19.000 euros por beneficiario... ...como detalla el portavoz del Ejecutivo... ...Ramón Fernández Pacheco.
5: El Gobierno andaluz es muy consciente... ...de las dificultades que tiene el sector... ...para hacer frente a este tipo de seguro ...y complementa estos incentivos... ...con hasta 5.000 euros por póliza... ...y 9.000 euros por beneficiario... ...siempre, siempre, evidentemente... ...en función del tipo de explotación... ...de la que estemos hablando... ...se no. trata, como ven de un nuevo paquete de medidas que ponemos a beneficio de los ganaderos y de los agricultores que tan mal lo están pasando como consecuencia de la sequía en Andalucía.
0: La organización agraria COA ha presentado en Bruselas un plan para salvar el sector andaluz de la flor cortada.
12: COA Cádiz, en palabras de su responsable, Miguel Pérez, reclama un plan de viabilidad, la modernización de las estructuras productivas y que el sector reciba ayudas a la producción para reducir el impacto de la competencia de países como Colombia, que de una tonelada métrica de claveles que exportaba en 2017 ha pasado a introducir en Europa 330 toneladas métricas de flores el año pasado. ¿Con pocas hectáreas?
7: se produce una, un valor de producción muy alto, con lo cual nos da una idea de que es un sector muy, muy intensivo muy intensivo en la, en la producción pero lo, lo es en las inversiones en la producción y también en la generación de empleo por ejemplo, ahí el, el dato que hemos puesto que se generan entre 1076 y 1503 jornales por hectárea yo no conozco ningún sector que genere tanto empleo como este
12: la provincia de Cádiz concentra casi un 40% de la superficie de cultivo nacional de flor cortada.
0: La Junta ayudará a autónomos y pymes con el gasto energético y aprueba un plan de ahorro para reducir el consumo un 12% en tres años.
8: La consejera de Empleo, Rocío Blanco, firmará convenios con empresas de gas y electricidad por valor de más de 500 millones de euros para ayudar a los autónomos y pymes a afrontar el sobrecoste de la energía.
2: Vamos a automatizar... Esta, esta línea va a ser un intercambio de ficheros con las compañías comercializadoras para que nos aporten la información que necesiten, porque tendemos, como siempre, a hacer una gestión automatizada precisamente pues para que esas ayudas lleguen de forma ágil, rápida y, y masiva ¿no? a, la, a la empresa.
8: El plan de ahorro energético destina 117 millones de euros para mejorar la eficacia de los edificios de la Junta, incluye el relevo de los coches de combustión por los eléctricos y un plan de transporte público para los trabajadores de grandes empresas. Según el consejero de Industria, Jorge Paradela, va a evitar la emisión de 32.000 toneladas de CO2.
0: El plan se articula en tres grandes ejes. El primero, el primero tiene que ver con el, el ahorro energético en sí. El segundo tiene que ver con la rehabilitación de, de edificios. ...incorporando autoconsumo, incorporando medidas de eficiencia energética... ...y el tercero tiene que ver, tiene que ver con, con propiciar la movilidad sostenible... ...en todo el entorno de nuestra actividad como administración. ¿no? A veces los milagros existen. Una mujer salva la vida en Granada, pese a caer sobre su coche un palé con más de una tonelada de cemento.
3: Una grúa perdió el control y dejó caer la carga sobre el vehículo. La mujer, de 23 años, quedó atrapada pero consiguió salir por su propio pie. La policía local de Granada apunta a la ruptura de un cable de la grúa, como explica el, subin el subinspector David García.
11: Iba sola y eh, milagrosamente ha caído el peso en la parte derecha y ha sido prácticamente aprisionada, el, el coche está aplastado.
3: El accidente ha ocurrido delante de un centro comercial de la calle Arabial, una céntrica zona con mucho tráfico.
0: La ley de paridad obligará a las empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de negocio a contar con un 40% de mujeres en sus órganos de dirección.
12: El texto aprobado por el Consejo de Ministros obliga también a la paridad en los órganos constitucionales, Tribunal Supremo, Constitucional y Consejo del Poder Judicial, que ya la cumplen. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que se flexibiliza el calendario para que las empresas e instituciones puedan adecuarse a la normativa.
8: Queda camino por recorrer y hoy damos un paso más hacia la igualdad efectiva, aprobando este proyecto de ley de, de paridad para la participación de las mujeres en los órganos de decisión de nuestro país, para romper el techo de cristal y consolidar España como uno de los países a la vanguardia, uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial. Ha aprobado el gobierno además el desembolso
12: a las comunidades autónomas de 580 millones de euros para la mejora de los centros de salud. Permitirá la compra de aparatos de holsters, ecógrafos, desfibriladores y más medios para cirugías ambulatorias. Son anuncios de Pedro Sánchez en mítines electorales aunque ya se habían pactado en el Consejo Interterritorial.
0: El gobierno evita aclarar antes de las elecciones del domingo si eliminará la rebaja del IVA en los alimentos como está reclamando Bruselas.
8: La Comisión Europea está presionando para que las ayudas se vayan retirando ya la rebaja de el IVA vence el 30 del mes que viene. Sin embargo, la vicepresidenta Calviño ha insistido en que no se tomará ninguna decisión hasta junio, cuando ya se hayan constituido los nuevos ayuntamientos. El Ejecutivo ha admitido que trabaja en otras ayudas directas que palíen la posible retirada de la rebaja del IVA a los alimentos o la bonificación de los carburantes profesionales que exige Bruselas.
0: España supera por primera vez los 48 millones de habitantes. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la población del país aumentó en casi... Sí, 137.000 personas durante el primer trimestre del año.
3: El crecimiento de la población en España se debe al incremento de inmigrantes que compensa la reducción de residentes de nacionalidad española. Así, el número de extranjeros aumentó en 149.530 personas hasta un total de 6,2 millones. Por el contrario, la población nacional española disminuyó en 12.614 personas. Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el primer trimestre de este año fueron la colombiana, la marroquí y la venezolana.
0: En el fraude electoral de Melillas por el voto por correo, han sido detenidas 10 personas a cuatro días de las elecciones.
12: El juez ha dejado en libertad a los 10 detenidos, incluido el número 3 de la candidatura de coalición por Melilla. La policía ha efectuado una decena de registros, incluyendo la oficina de comunicación de coalición que tacha la operación de persecución. Según publica hoy El Mundo, los servicios de inteligencia de España investigan reuniones de afines ...al líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchán, ...con el entorno del gobierno de Marruecos... ...en las semanas previas al presunto fraude del voto... ...la candidata a la presidencia de este partido, Dunia Almanzouri... ...junto a su jefa de prensa, Sara Jiménez... ...han tachado la operación de persecución. Hombre, está
2: clara la persecución... ...que hay ahora mismo montada en contra de Coalición por Melilla... ...somos incómodos, lo sabemos... ...somos un partido político muy incómodo.
1: Nos parece muy grave que a
2: cinco días de las elecciones y con todo el respeto a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, se intervenga al equipo de comunicación audiovisual de Coalición por Melilla
0: primeras sanciones por los insultos racistas al jugador Vinicius. La policía ha detenido a siete jóvenes en Madrid y Valencia por delitos de odio.
8: El comité de competición cierra durante cinco partidos una de las gradas del Mestalla, impone una multa de 45.000 euros al Valencia y retira la tarjeta roja a Vinicius. El club considera, el club valencianista, considera la sanción injusta y desproporcionada y anuncia recurso. Los tres detenidos por insultar al jugador en Mestalla han quedado ya en libertad. También se ha detenido en Madrid a cuatro jóvenes del Frente Atlántico Atlético por colgar de un puente un muñeco de Vinicius en víspera del derby. La ministra de Igualdad Irene Montero ha firmado un comunicado de condena con su homóloga brasileña a espaldas de la parte socialista del gobierno La portavoz Isabel Rodríguez responde que en España los comportamientos racistas no quedan impunes Son comportamientos que en España no quedan impunes,
6: que en España se persiguen y se castigan y por eso también nuestro reconocimiento a los cuerpos y fuerzas eh, del Estado que siempre actúan ante cualquier tipo de comportamiento xenófobo o racista. Hay que decir claramente que somos antirracistas.
8: Unidas Podemos presiona para que se apruebe una nueva ley contra el racismo que el Partido Socialista considera innecesaria.
0: El gobierno ha firmado con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales, pero sin la mayoritaria asociación profesional de magistratura, el acuerdo que ha desconvocado la huelga.
12: El ministerio no ha contado con el órgano de gobierno de los jueces. Varios vocales han mostrado malestar con su presidente Rafael Mozo por no convocar un pleno extraordinario para revisar el texto que recoge una subida de 450 euros por nómina y la creación de más plazas de jueces y fiscales. Los sindicatos cifran en 600.000 los juicios suspendidos.
0: Y por otra parte, el Sindicato Médico Andaluz vuelve hoy a convocar a los médicos de atención primaria a una nueva jornada de huelga. El sindicato va a detallar a las 10 en rueda de prensa los motivos por los que no ha firmado el acuerdo sobre atención primaria que suscribieron el pasado lunes el resto de sindicatos con la Consejería de Salud. La Mañana de Andalucía Vamos ya con la revista de prensa que tiene preparada Paco Reyero. Buenos días, Paco.
11: Claro que sí, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las y 7.21 minutos. La llegada de inmigrantes lleva a España a batir su récord. Lo estamos eh, comentando. 48 millones 48.190.000 eh, personas en el país después de la entrada de casi 150.000 extranjeros entre enero y marzo de este año, según publica hoy La Vanguardia en su portada. Hablando de cómo va cambiando la demografía, fíjate también en este dato, el mundo que cuenta que ya hay más plazas turísticas que población en 142 municipios, es decir, uh -huh. se va incrementando la población, va cambiando la demografía. El asunto político de las últimas horas, que copa un buen número de portadas, también lo estamos comentando en la mañana de Andalucía, Coalición por Melilla está en el centro del escándalo en el final de la campaña, así titula, por ejemplo, el diario El País. El español detalla que Coalición por Melilla compró votos con las mordidas por concesión de obras, según la policía, mientras el mundo lleva a su primera plana que afines a Aberchan, el líder de esta formación, se vieron con agentes de Rabat en Marruecos. Recordemos que la policía ha detenido al número 3 de CPM, de coalición por Melilla, y al yerno del líder y registrado un local vinculado al partido. Pero además encontramos que el escándalo de Melilla se extiende en distintos ámbitos. Cuéntanos. Sí, por ejemplo, lo vemos en The Objective, que cuenta que la policía investiga si la trama de Melilla también lleva a la compra de votos para otros partidos en Cataluña. Y ABC titula que la compra de votos en Melilla abre una guerra en la izquierda, poniendo en portada una foto de Rejón con Baldoví y Mustafa Berchan. Hace unos meses en Palma Unidas Podemos critica los vínculos de más país y compromiso con el partido islamista y de ahí el titular de ABC de esa división en la izquierda. La razón habla de que el PP se va a dirigir a Sánchez antes de negociar con Vox, antes de esa Negociación postelectoral Genova ofrecerá al PSOE Un acuerdo para que eh, Los extremos no condicionen A la lista con más Votos, se habla también de los indecisos Jesús, de que eh, Muchas ciudades, eh, muchos eh, Ayuntamientos, regiones Van a estar en un puñado de votos Ignacio Varela asegura en el Confidencial que se supone que se trata De personas de las que no sabemos a qué partido Votarán, ojo, no es que No lo sepan ellos, si es, lo que pasa es que no lo sabemos nosotros. Bueno, hablando del de voto indeciso, el roto dibuja en el país a una votante mm. con la papeleta en una mano y la otra mano puesta en la frente y va diciendo, voy a votar a este. Ah, no, a este no. Vale, votaré a este otro. Pero qué digo, no, imposible. Bueno, entonces voto a estos. No, no, a esos... Jamás está indeciso muy bien, está muy bien como reflejada. figura relevante.
0: Está muy bien reflejada eh, en esa viñeta lo que puede ser o lo que es la indecisión.
11: Bueno, ¿y qué pasa con el alcohol en Irlanda? Bueno, ya ves que Europa se está ahora enfrentando a Irlanda por equiparar el alcohol y el tabaco. Los irlandeses quieren que a partir del año 2026, tanto vino como cerveza, lleven eh, en ese país, en esas etiquetas, eh, advertencias sobre los riesgos hepáticos y de padecer cáncer que conlleva la ingesta de alcohol. Europa no lo tiene claro y vamos a ver en qué queda todo esto. Oye, titulares de la prensa andaluza, por favor. Claro, yo sé que lo estás deseando. Diario de Sevilla, enésimo tiroteo en los pajaritos con dos hermanos heridos, a veces de Sevilla, foto de portada. ...para el presidente de la Junta que visita el Polígono Sur... ...el barrio más pobre de España, Diario de Almería... ...que tras el diluvio la provincia recupera la normalidad... ...Diario de Cádiz, el 30% de los gaditanos que viven solos... ...Huelva Información, seis agresiones a sanitarios al mes... ...en el año 2023, en Viva Huelva, la Huelva Rociera... ...que sale hoy a la calle para despedir a inmigrantes... ...y en la opinión de Málaga... Málaga empezamos eh, como acabamos, o acabamos como empezamos, uh -huh. Málaga, que gana 33.000 habitantes gracias a la llegada de hispanos y también de ucranianos. Sí. No sé, habrá que comprobarlo,
0: no sé si en, en el periódico que tienes o en los que hablan de esto eh, apuntan eh, comparándolo con el resto de población, pero hasta ahora Málaga era la ciudad que más crecía en población, de España, ¿eh? Sí.
11: Sí. 33.000 habitantes de más las, de la, de la, No tengo el dato a mano, pero puede ser de las que sí, pero... eh, más ha crecido porque hay un incremento muy notable desde luego en el atractivo malagueño mm, Un momentito que ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días Nuria
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar les ofrece la información deportiva Vamos con la información deportiva El Almería falla en Anoeta
13: Derrota por la mínima la que se trae el Almería ante la Real Sociedad en un partido condicionado por la expulsión de Luis Suárez cuando se cumplía media hora de juego El conjunto almeriense tendrá que certificar por tanto la permanencia en el próximo partido, el del domingo, ante un rival directo como es el Valladolid que anoche ganaba por 3-1 a 1 al Barcelona lo que pone al rojo vivo de nuevo la parte de abajo de la clasificación y es que con esta victoria los Pucelanos empatan a 38 puntos con el el Cádiz, que hoy visita el Villarreal. No va a ser fácil la vida cuenta del rival que es, y también por las numerosas bajas con las que cuenta Sergio González. El que podría hacer un gran favor tanto a los cadistas como a los almerienses es el Betis, que a las 10 recibe al Getafe, que tiene tres puntos menos que el Cádiz y cuatro menos que el Almería. La victoria verde y blanca además le daría a los de Pellegrini la clasificación matemática para la Liga Europa por tercer año consecutivo. Y también juega hoy el Sevilla, visita el Elche, y aunque la mente está en la final de la Liga Europa, con un un triunfo alcanzaría la séptima plaza a la espera de lo que haga mañana el Atleti de Bilbao ante Osasuna. Y atentos esta tarde también al baloncesto, tras la victoria ayer 71 a 103 del Unicaja de Málaga ante el Bilbao Básquet, se juegan hoy la permanencia, el ACB, el Betis y el Covirán Granada. El Betis depende de sí mismo, juega a las ocho y media ante el Real Madrid, mientras que el Covirán Granada a la misma hora tiene que ganar al Juventud de Badalona y esperar el pinchazo del Betis.
0: Sorprendente castigo del Comité de Competición.
13: Eh, sorprendente por la rapidez, jamás se habían dado tanta prisa para imponer un castigo. Tras lo sucedido el pasado domingo, en el Valencia-Real Madrid, se ha decidido el cierre de la grada Mario Kempes por cinco partidos. Y se le quita también la tarjeta roja a Vinicius, porque consideran que el VAR no ofreció todas las imágenes al árbitro. De nuevo surgen los agravios comparativos, ya que en el Cádiz-Elche también se una imagen, la que aclaraba el fuera de juego del gol de Leche, que supuso el empate, y a posteriori no se modificó nada, todo lo contrario que con Vinicius. Y a todo esto se teme que el asunto del racismo sea utilizado en contra de la candidatura de España y Portugal para el Mundial del 2030.
7: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz, no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu, a cero, como que a cero. Con hogar solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar solar. Cada día te quiero más. Hogar solar. Hogar solar. Hogar
0: solar. Hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar. Me ya imagino por dónde vas hoy en el cierre de la revista
11: de prensa, ya imagino. Te veo muy despierto, Ayer volvía, te volví a Madrid, muy Sabina. Sí, ha vuelto, ha vuelto Sabina y las crónicas hablan del regreso del flaco de Úbeda. Por ejemplo, el Mundo titula Sabina prende el delirio de donde salió sobre un bule. Hay que recordar que en el, <coughs> el Wixing Center, hace unos años, pues... Tuvo una caída, mm. sufrió ataques de pánico, tuvo todo tipo de problemas y ha vuelto con esa voz rota, dice Antonio Lucas, que es una voz que está práctima, prácticamente prendida sobre una valla con, una valla con uh, cristales. ¿no? La, la voz ya, bueno. ya no puede dar más de sí, sí. pero... Ahí está Contra Todo Pronóstico, se llama La Gira, como sabes, Nuria. Sí. Y Sabina, que con 74 años, pues comenzó con esta canción que nos ha puesto Víctor Portilla, Carlos Menor, sí. que se llama Cuando era más joven. Sí. Y además tiene cuatro conciertos, nada menos. Sí, aguanta, conciertos? Sí, sí, sí. No y toda sí, la gira no que está vive. haciendo por España. No, la voz no va a aguantar, Uf. eso ya se sabe.
5: ¿Dónde sí? que que si.
11: Bien, eh, que tengáis un bonito Antes día el, y
0: si cae por aquí que recalará la ocasión de verlo será propicia. Bueno, acaban de dar las siete y media de la mañana y es el tiempo y hora en el que repasemos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. Hoy seguirá lloviendo en Andalucía, lo hará más débilmente, eso sí, pero de momento los embalses siguen perdiendo agua.
12: No hay aviso por lluvia, pero sí habrá chubascos más probables por la tarde y en las sierras béticas. Los pantanos llevan ocho semanas consecutivas perdiendo agua. Están por debajo del 26% de capacidad, 10 puntos menos que hace un año. La cuenca del Guadalquivir al 24%, la mediterránea andaluza al 34%.
0: En Almería es donde más ha llovido, en algunas zonas con mucha fuerza, así que hoy se evalúan los daños. Han
12: quedado dañados algunos caminos, muros y carreteras, también entraba el agua en algunas viviendas. Ha sido posible recoger 6 hectómetros cúbicos en el pantano de Cuevas de Almanzora. En el campo algunos cultivos se han visto perjudicados, por ejemplo el cereal, porque no había alcanzado el tamaño adecuado. En Málaga lo que ha ido hasta el momento ha beneficiado sobre todo a los cultivos leñosos.
0: La Junta destina más de 20 millones de ayudas a los ganaderos afectados por la sequía y en la contratación de seguros agrarios. El
12: Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 8 millones y medio de euros para apoyar a los ganaderos afectados por la sequía. Se pueden beneficiar de hasta 20.000 euros también ang ...aprobado, una partida de 12 millones en ayudas... ...para cubrir los seguros agrarios... ...con lo que hacer frente a las adversidades climáticas... ...con hasta 19.000 euros por beneficiario.
0: A cuatro días de las elecciones... ...el foco y también la polémica está en Melilla... ...la operación policial por el presunto fraude electoral... ...continúa abierta.
12: Los nueve detenidos, entre ellos el número 3 de coalición... ...por Melilla y consejero en el gobierno... ...han quedado en libertad tras prestar declaración... ...ante la policía, la investigación continúa... ...han efectuado una decena de registros... ...incluida la oficina de comunicación... De esa formación política, coalición por Melilla
0: Primeras sanciones por los insultos Racistas al jugador Vinicius En Mestalla. El
12: comité de competición Cierra durante cinco partidos una de las gradas Del estadio del Valencia, impone una multa De 45.000 euros al equipo Y retira la tarjeta roja al jugador El club considera la sanción injusta y desproporcionada Anuncia recurso El caso Vinicius acumula ya siete detenidos En Madrid y Valencia por delitos de ocio
0: Y hoy inician la Pregnación al Rocío, algunas de las hermandades Más numerosas de Sevilla y Huelva
12: desde Sevilla salen cuatro, Triana, Sevilla, Macarena y el Cerro. Desde Huelva, la de Migrantes y Almonte, la Hermandad Matriz. Hoy saldrán en total 37 hermandades y otras 50 están ya en camino.
0: Vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
12: Cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo. Más probables e intensos durante la tarde y en las sierras béticas donde pueden ser fuertes, abriéndose claros al anochecer. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso, notables sobre todo en el interior oriental. Vientos Variables,
0: en general, flojos. 7.33 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día.
2: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no
6: había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España. Nos pasamos el día dando vueltas, vuelta que vuelta, bla, bla, bla. Y desde Cajamar hemos pensado que es el mejor momento para darle la vuelta a tus ahorros. Sí, con la cuenta 360 de Cajamar, descubre todo lo que puedes conseguir. Más información en nuestra web gcc.es barra cuenta 360 y en tu oficina más cercana. Cajamar, distintos desde siempre.
7: Las
0: claves económicas con Paco Bocero.
7: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Uh,
0: esperando los datos que hoy tenemos, datos sobre costes de las pequeñas y medianas empresas y sobre las que parecen eternas dificultades que tienen para encontrar trabajadores.
7: En efecto, Jesús, porque... Las pequeñas y medianas empresas españolas y andaluzas, muchas de ellas microempresas y autónomos, mira, tenían pendiente de cobro en el primer trimestre una deuda comercial que ascendía a 200.000 millones de euros, casi un 20% más que hace un año, según los números que presentó ayer Cepime. Y a su vez, el coste financiero anualizado, que sería el coste financiero normal de la operatividad, más la morosidad al que tenían que hacer frente, era de casi 2.600 millones de euros. Prácticamente también el doble que un año antes como consecuencia de esa subida de tipos de interés que sufrimos y el aumento de la propia deuda comercial. Es decir, estamos hablando de morosidad y de las graves dificultades de las pequeñas y medianas empresas para soportar esa falta de tesorería, lo que le supone unos costes financieros que le impiden operar con normalidad. Mm. Una situación, por cierto, que también afecta a otras muchas empresas en la Unión Europea y que es necesario solucionar. Un problema en definitiva de la vida real, la de todos los días.
0: Pues sí que lo es y de eso bien entienden quienes nos estén escuchando ahora mismo y tienen una empresa con la que tirar adelante. Por cierto, en relación a las dificultades para encontrar trabajadores, ¿qué nos puedes contar? Pues...
7: Pues mira, ayer volvimos a conocer otro informe sobre las dificultades de las empresas para cubrir determinados puestos de trabajo, en este caso el estudio de Sodexo sobre tendencia en recursos humanos. Y es que de acuerdo a este informe son casi tres de cada cuatro empresas españolas, en concreto el 73%, las que han tenido dificultades en el último año, un problema que se agrava para las empresas mayores, con más de 250 empleados, donde el porcentaje aumenta hasta el 90%. Si ayer hablábamos sobre el problema demográfico en relación a las pensiones, uh -huh. también tenemos que recordar la otra pata, la del empleo, con la alta, pasa, alta tasa de paro que tenemos, y en este caso el empleo cualificado, que es de lo que habla el informe, porque no solamente se refiere a los sectores tradicionales de empleo intensivo, sino de valor añadido.
0: Pero además de eso, eh, hablas de empleo cualificado, pero eh, empezaron los de Cádiz, eh, hablo de los hosteleros, siguieron Por lo supuesto. de la Costa del Sol y ayer desde Jaén me contaban que también en Jaén estaban teniendo problemas los hosteleros para encontrar trabajadores Bueno, uh, también tenemos una clave sobre la inteligencia
7: artificial que parece
0: que ya la tenemos a diario
7: Así es, mira, de una manera u otra la inteligencia artificial se ha convertido en la protagonista relevante de la actualidad Y te traigo una rápida y curiosa historia que da pie para ahondar en el debate sobre el rumbo que está marcando O que debería de marcar Mira, cuentas pasión el lunes que se difundió un vídeo este lunes, con unas imágenes falsas creadas por inteligencia artificial en las que se veía el Pentágono en llamas. Las imágenes se difundieron con tanta rapidez como un incendio descontrolado antes de que las autoridades pudieran desmentirlas. Y sucedió que provocaron el pánico en Wall Street, haciendo que en cuestión de pocos minutos el Standard Poor's, el principal índice, cayera un 0,3% y los inversores comenzaran a comprar bonos del Tesoro estadounidense yeah. como lugar seguro para colocar su dinero. Fíjate lo que supone que se viralice en este estas imágenes falsas y que afecten al mayor mercado financiero del mundo en un santiamén. Es
0: tremendo lo que cuentas, ¿eh?
7: Absolutamente, absolutamente. Por cierto, que ayudaron a moverla el digital Rusia Today, que está ligado claro. a Vladimir Putin y al Trenlim, y una cuenta de Twitter, aquí está la curiosidad eh, y la investigación, con el Cheque Azul y que aparecía ligada a la agencia Bloomberg. Mm.
0: Orwell decía, ¿a quién creer a lo que tiene delante de sus ojos o a lo que le están contando? Pero aquí ya no vale lo que tiene delante de sus ojos, por ese ese ejemplo que nos has puesto, ¿no? Si te enseñan eh, el Pentágono Ardiendo. Bueno, uh, Paco, hasta mañana, que no sé si Estados Unidos estará ya más próximo a lo que llaman el día X mañana.
7: <risa> <risa> que nos contabas ayer. Un, un, un día más, un día más seguirá la pelea. Ya <risa> veremos mañana cómo va.
0: Adiós, que tengas un buen día, Paco. Adiós,
7: igualmente, hasta luego eres leña? Prueba las nuevas pipas de reyes.
0: Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de reyes, pero ahora con un sabor. No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de reyes.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hola, hoy dedicamos el programa a prevenir el riesgo cardiovascular. Y contamos para ello con el doctor Juan Francisco Alcalá del Instituto Maimónides y Hospital Reina Sofía, que acaba de ser distinguido con el premio a la investigación de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis. Tus experiencias, tus dudas, tus preguntas, no lo dudes y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. En Sevilla, el hombre encontrado sin vida después de que los bomberos sofocaran un incendio en su casa de la localidad de Utrera recibió dos disparos a la altura del pecho. Araceli Limón.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, la autopsia ha desvelado que esos disparos fueron realmente los que le causaron la muerte, aunque todavía no ha sido posible identificar al fallecido ante el estado en el que se encontraba el cuerpo. Se encuentra el cadáver en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla para que le sigan realizando y practicando buscando pruebas.
0: Un juzgado de Torremolinos abre diligencias contra el presunto asesino de Paula ahora por la desaparición de otra novia que eh, desapareció, desapareció hace nueve años. María Ibáñez.
10: Así es. La policía, fíjate que ya ha registrado el domicilio de Torremolinos en el que vivía Sibora Gagani que es la joven albanesa desaparecida hace nueve años y su entonces pareja, el italiano, en prisión por el asesinato de Paula. La familia de Sibora pide justicia y recuerda que el italiano no denunció la la desaparición de Sibora con la que acababa de romper una relación. ¿Qué, ¿Qué realmente ha pasado? Buscamos justicia, la respuesta, respuesta. Ah, bueno. tenemos muchas preguntas y de verdad no, no sabemos qué pensar. Pero de parte de Marco, la familia no ha tenido ninguna ayuda para sí. buscar a ella. Comentarte que el diario Sur publica hoy en sus páginas que este italiano, ahora en prisión, dijo en los pasillos de la comisaría de Torremolinos que asesinó y emparedó a Sibora en su domicilio en Torremolinos, aunque después no corroboró esta versión ante la policía y tampoco ante el juez.
0: Pues ya ven. Hace nueve años y cuando estamos todavía echándonos las manos a la cabeza por las agresiones a Vinicius, un jugador herido y tres expulsados en los incidentes en un partido de fútbol entre el Santa Fe y el puerto de Motril en Caramaldonado. Maldonado.
12: El jugador
6: herido recibió un mordisco y un pisotón en la cabeza que le mantuvo varios minutos inconsciente durante el partido. El agresor, un jugador del Motril, solo fue expulsado cuando agredió a otro futbolista del Santa Fe. En este encuentro, jugado el fin de semana además, ha sido también expulsados dos jugadores del Santa Fe, uno de ellos por amenazar e intentar agredir al árbitro. Todos estos incidentes tienen lugar justo después de que el partido entre el Churriana y el Culler Vega acabara también una batalla campal entre a y
3: jugadores.
0: El servicio de vigilancia aduanera ha incautado 322 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que llegó al puerto cargado de semillas de maíz. Algeciras, Ana Torregrosa.
6: Ha sido en una operación realizada junto a la Policía Nacional. La droga estaba escondida en 16 sacos con granos de maíz dentro de un contenedor que llegó hasta el puerto de Algeciras procedente de Brasil. Tenía como destino Oran en Argelia.
0: Una partida de atún congelado provoca una intoxicación que ha afectado a más de 30 personas en el Valle de Almanzora, María Jesús Recio.
6: La partida de atún se ha servido en un restaurante de esta zona de la provincia, así como en el servicio de catering de la multinacional Cosentino. El atún presuntamente contenía histaminia, una sustancia que puede producir intoxicaciones graves. Cuatro personas han sido trasladadas a hospitales de la provincia como prevención. Desde Cosentino han informado que sus empleados han sido dados de alta. La empresa, que es de Madrid, han activado ya un protocolo también para conocer qué ha pasado. Lo mismo que la factoría de Almería y las administraciones, un inspector de salud se ha personado en los establecimientos afectados para esclarecer lo ocurrido.
0: Y enorme ha sido el susto que se han llevado los vecinos de la cuenca minera onubense cuando la empresa Organic Citrus usaba este martes un cañón sónico para proteger 20 hectáreas de arándanos. Sonia Vela.
8: Se trata de una técnica que se usa para deshacer las tormentas y proteger así los cultivos del pedrisco o del granizo. Funciona como nos explica Diego Gallego, que es físico climatólogo.
5: Una presión controlada amplificada por un tubo. Eso lo apuntan a la nube con la esperanza de que la onda de choque que llegue congele una parte importante de la nube y por lo tanto no lleguen a crecer granizos grandes, no muchos pequeñitos o bien directamente que no granice.
13: No
8: obstante, la efectividad de este mecanismo no está confirmada.
5: Pues era lo que faltaba
0: ya para todos los bulos que corren de eh, esa manera de desactivar las nubes. Solo faltaba esto. Menos mal que lo has explicado muy bien, Sonia. Eh, nuevo rector de la Universidad de Jaén que ha asegurado que no dará ni un paso atrás en la mm, pérdida de dinero público para la institución jiennense. Alfonso Miranda.
9: Y es que el nuevo sistema de
5: financiación que puso la Consejería de Educación la Universidad ya perdió 3 millones de euros solo en gasto ordinario. Por eso sí si se aplicase en los próximos años el rector, dice que se perderían 20 millones. Pero lo que me preocupa no es tanto la pérdida del 22, sino que esa pérdida se pueda consolidar en los años 23, 24, hasta el 27, hasta la finalización del nuevo modelo. Y eso es lo que yo no pienso consentir. O sea, yo entiendo que por cualquier circunstancia, un año una universidad puede tener un poquito de menos financiación. Bueno, te aprieta un año el cinturón y sale. Pero que algo coyuntural coyuntura se transforme en estructura, eso sería la de Bagley para esta universidad por eso nicolás ruiz dice que les va a ser lo primero que va a cometer con la consejería de universidades no me metas
4: déjate llevar que una cosita al tiempo y
0: otra cosa, el compás. Y hoy volverá a la radio la mañana de andalucía a partir de las 11 josé de los camarones el filósofo del flamenco Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana. 8 menos cuarto es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos,
9: muy buenos días. Buen tiempo para los rocieros a esta hora de la mañana. Hace fresco, estamos a 16 grados y esperamos una máxima en torno a los 27. la previsión del tiempo no habla de lluvias para hoy. Y antes de que salgan las carretas, antes de que todo comience, ya tenemos cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario en cada sentido y un kilómetro en la S30 hacia la Ronda Urbana Norte, donde, por cierto, también hay tráfico intenso, así como en todos los accesos a la capital.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Hoy miércoles salen hacia el
9: Rocío cuatro hermandades de la capital, además de la hermandad de Gines, entre otras de la provincia. La más madrugadora será la hermandad de la Macarena, que sale a las 8 de la mañana, dentro de unos minutos de la parroquia de San Gil. Triana partirá a las ocho y media desde la parroquia de San Jacinto y Sevilla a las 9 del Salvador. A la misma hora lo hará el Cerro del Águila. Y precisamente a la parroquia del Salvador nos vamos. Allí se encuentra ya una unidad móvil de Canal Sur Radio con nuestro compañero. Javier Moreno, buenos días
4: Javier. Hola Araceli, muy buenos días. Pues así suena el rocío a esta hora en el centro de Sevilla. A las 7 y media de la mañana ha abierto sus puertas la iglesia del Salvador, que acoge ya a los primeros fieles para la misa de Romeros, que es a las 8. Como comentabas, a partir de las 9 la salida, luego ofrendas florales en el ayuntamiento. A las 9 va a recorrer las calles del centro hasta el puente de San Telmo y por ahí saldrá ya hacia el Aljaraf.
9: Una mañana preciosa en Sevilla, con eso sí, algunas complicaciones de tráfico, sobre todo a primera hora, tal como decía destaca el director del SECOP, Diego
4: Ramos. Una especial paciencia o anticipación de la llegada a los centros de trabajo, porque a partir de las 9 de la mañana, 11 de la mañana, puede haber puntos conflictivos donde haya importantes retenciones.
9: Y con el rocío,
1: la campaña electoral.
4: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
1: Información electoral en Canal Sur Radio.
4: Crónica de campaña.
2: El candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, visita hoy San Jerónimo y Sevilla Este. En las últimas horas ha presentado una de las que considera como sus propuestas estrella, un plan de barrios enfocado sobre todo a las zonas de transformación social, Mare José Molina.
10: En un reparto electoral en Cerro Amate, Antonio
12: Muñoz ha desgranado las inversiones extraordinarias que su plan de barrios incluiría
10: para este distrito.
4: Eh, el eje central va a ser la rehabilitación de Pajarito. En este momento estamos a punto de adjudicar la intervención en 140. ...y una vivienda y vamos a continuar... ...en segundo lugar, intervención sobre arterias principales... ...como Carmen Vendrel o su eminencia... ...en tercer lugar, la intervención sobre Itasa... ...entendemos que Itasa, las naves de Itasa... ...es una oportunidad para nuevos equipamientos en el barrio... ...en cuarto lugar, convertir el Tamarguillo... ...en un, en un bulevar, en una zona verde... ...y nuevos equipamientos, nuevos equipamientos... ...que van desde el nuevo centro cívico de los pajaritos... ...que ya está proyectado, que tiene su suelo... También el Parque Auxiliar del Lipasán para mejorar... ...todo lo concerniente a la limpieza pública...
12: ...el candidato socialista considera necesario también... ...el compromiso presupuestario de Junta y Gobierno Central... ...en el caso de las inversiones para Pajaritos, Amate y Polígono Sur... ...los barrios más pobres de España... ...y poder así revertir su situación... ...de cara a la votación del domingo... ...Antonio Muñoz ha dicho que confía en obtener... ...la confianza de los sevillanos...
4: ...estamos viviendo un momento histórico... ...en cuanto a inversiones públicas y privadas... ...cambiar significa retroceder, frenar... ...y por tanto no hay motivos para ello... Yo hago un llamamiento a la gente que ha votado PSOE en el año 2019, pero también a la gente que ha votado a otros partidos, a gente que incluso que se ha podido ver desengañada de la política. Tenemos un momento crucial, nos jugamos mucho el domingo y creo que Sevilla no debe mirar para atrás. Sevilla tiene que seguir lanzada como estamos en este momento.
12: En las últimas horas el candidato socialista también ha participado en un reparto electoral en San Pablo.
2: El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, tiene previsto acercarse hoy a algunas de las hermandades que salen rumbo al Rocío. Ayer presentaba su proyecto de barrios en el Polígono Sur junto al presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno.
5: Yo quiero ser el alcalde que trabaje para mejorar la situación en estos barrios de Sevilla y trabaje para que en todos los barrios de Sevilla se viva igual. Que no haya barrios de primera, que no haya barrios de segunda, que no haya barrios de tercera. Que en todos los barrios de Sevilla, el que nazca en ese barrio tenga las mismas
0: condiciones.
2: Antes, José Luis Sanz ha dado a conocer a representantes del sector del deporte de base de la ciudad sus propuestas para la promoción de la práctica deportiva.
0: Hay que ampliar la red de pabellones polideportivos. Vamos a ampliar la red con cuatro nuevos centros en Distrito Macarena, en el Norte, en Nervión y en Triana Los Remedios.
2: La candidata a la alcaldía de Podemos Izquierda Unida Susana Hornillo visitó hoy la sede de la Asociación de Transexuales de Andalucía junto a la secretaria de Estado Ángela Rodríguez. Ayer Hornillo se reunía con comisiones obreras abogaba por los derechos laborales. La única eh, fuerza progresista que va a luchar de verdad por estos derechos, por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en el mercado laboral y también dentro del Ayuntamiento de Sevilla la única fuerza progresista con ambición de gobierno y que va a llevar estas políticas progresistas al Ayuntamiento de Sevilla es nuestra confluencia formada por ocho partidos que impulsamos entre Podemos Izquierda Unida. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumés, que presenta hoy su propuesta para el transporte público ayer, hablaba de impuestos e inversiones como las destinadas a los ascensores.
5: Hay 8 millones en este momento. Ahora mismo, lo que pasa es que son incapaces de poner ascensores en los pisos cárceles, porque no tienen gestores, no tienen peritos, no tienen aparejadores, no tienen técnicos. Tienen solamente políticos salidos de la sede que se montan en el cable de la tirolina plaf, y se caen directamente en el sillón de alto cargo.
2: La candidata de Vox a la alcaldía, Cristina Peláez, reclamará dinero para el metro. Apelo a la memoria de los sevillanos que recordarán cómo las obras del metro comenzaron hace más de 50 años. Solo contamos con una línea y eso es responsabilidad del bipartidismo.
0: Sevilla. Elecciones municipales en Canal Sur Radio. Los
9: tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico. Les contábamos hace unos instantes que el hombre que se encontró sin vida, después de que los bomberos sofocaran un incendio en su casa en Utrera, recibió dos disparos a la altura del pecho que fueron los que le causaron la muerte, y continúan también hospitalizados con pronóstico reservado los dos hermanos heridos, tras ser tiroteados en el barrio de Los Pajaritos. Vamos con los deportes, Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy compiten en esta jornada intersemanal tanto el Betis como el Sevilla. El
5: conjunto de Mendilibar se plaza, hasta el Estadio Martínez Valero en Elche, para un partido donde el conjunto ilicitano ya sabe que la próxima temporada va a estar en segunda división, poco en juego, pero está obteniendo
0: buenos resultados en estas últimas jornadas y el Sevilla, que quiere seguir en la pelea por esa séptima plaza, por la posición de la conferenli con ausencias importantes, sin marcado, Nianzú, Jordán Papu Gómez y Suso, cargado el calendario, lógicamente habrá rotaciones y en el Betis, también quiere certificar en la jornada de hoy, en el partido ante el Getafe, su clasificación para la próxima edición de la Europa League, habrá rotaciones de Pellegrini parece que van a entrar Aitor Ruibal, Montoya y también Rodri, Miranda está sancionado y Carballos baja por molestias.
5: Publicidad electoral. La vida son
13: elecciones.
5: Ha llegado el momento de hacer de Sevilla la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para invertir y para emprender, y también para formar una familia. Por eso hace falta Ciudadanos, porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos, nosotros los gestionamos. Tú y yo conocemos el camino, recorramoslo juntos. ¡Revélate! ¡Vota Ciudadanos! Publicidad electoral.
1: Las noticias de Sevilla
5: canal Sur Radio.
9: Les contamos también que el ayuntamiento ha instalado nuevas medidas de seguridad vial en el tramo de concentración de accidentes de la Ronda Urbana Norte y que el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del contrato de las obras que se están haciendo en el Puente del Centenario y que una filtración de un pozo de una gasolinera está causando incidencias en el suministro de agua de la barriada de Torres Cerberos en Coria del Río. Los vecinos han detectado un fuerte olor a hidrocarburos, aunque más esa asegura que el agua es potable. El presidente de la Asociación de Vecinos recela del resultado de los análisis.
4: Ni esa analítica la hemos visto ni nada. Y también es verdad que nos han, están repartiendo garrafas de agua y que también es verdad que si te acercas el vaso a, a beberlo, te va para traerlo lo a, a hidrocarburos. ¿no? Siguen
1: las noticias en Canal Sur Radio. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
13: 8 menos 5, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tropiezo inesperado, eh, impertinente para la Almería que lo va a tener complicado. Ay, eh. Eh, vaya tela, ¿cómo se ha puesto esa parte de abajo de la liga con los resultados, alguno de ellos muy sorprendentes en este tramo final? El de la Almería, por desgracia, hombre, no nos coge tan de sorpresa. Alguna esperanza albergábamos, pero es cierto que el rival quería certificar el puesto Champions y además los resultados este año de la Almería fuera de casa no han sido nada buenos. Para colmo de males, Luis Suárez fue expulsado. A la media hora de juego, así que al final el Almería se trae una derrota por la mínima de Anoeta. Los de Rubí tendrán por tanto que sellar la salvación el próximo domingo en la penúltima jornada ante un rival directo como es el Valladolid.
11: Nos vamos perdiendo pero reforzados porque el nivel del rival es muy alto. Todos los partidos no este del mundo, cuando hay una expulsión en una primera parte quedan condicionados, pero es forma parte del, del juego y, y, y no hay más.
13: Rival directo, como decía, es ahora el Valladolid, que anoche ganaba por 3-1 a 1 al Barcelona, algo que no nos puede sorprender, porque si tiramos de hemeroteca, el Barça, en las ocasiones en las que no se ha jugado nada, no suele cebarse con equipos que se están jugando la vida. El problema es que en este caso no beneficia ni al Almería ni al Cádiz. De hecho, en estos momentos el Valladolid está empatado a puntos con el Cádiz, que esta tarde a las 7 y media visita al Villarreal. Sergio González hace cuentas.
4: Yo sigo insistiendo que
0: hay que llegar a 41 puntos y eso es lo que nos tiene que preocupar y ocupar. No veo otra situación que no sea esa. La primera oportunidad la tenemos en Villarreal. Vamos a ir a por ello.
13: El que podría hacer un gran favor al Cádiz y al Almería es el Betis, que a las 10 recibe al Getafe. La victoria a blanca, además le daría a los de Pellegrini la clasificación matemática para la Liga Europa por tercer año consecutivo.
5: La quisimos sellar con, eh, de visita también con, eh, con Sevilla. No lo logramos. Y ahora vamos a intentar hacerlo aquí en casa, por supuesto, con nuestro público, para darle una alegría más.
13: Y también juega hoy el Sevilla, visita la, al Elche a las 10 con la mente lógicamente puesta en la final de la Liga Europa, pero Mendilíbar ha pedido que salgan a competir y es que el triunfo les colocaría en la séptima plaza a la espera de lo que haga mañana el Atleti de Bilbao ante Osasuna.
3: El que el jugador no se duerma, ahora es el, el del Elche y vamos a tratar de, de ganarlo, sabiendo que, que ellos están bien y que los últimos resultados han sido
5: buenos.
13: Ya les comentábamos ayer que para el sevillismo está siendo complicado el tema de los vuelos a Budapest por los precios tan abusivos. Desde el Sevilla se está haciendo un gran esfuerzo para que se pueda desplazar el mayor número posible. En los medios del club, el presidente José Castro ha anunciado 900 plazas más, eh, 900 más de las cerca de 5.000 que han conseguido, pero se sigue trabajando.
3: Eh, estamos buscando otras combinaciones aéreas eh, con aviones que tenían operaciones comprometidas con otras ciudades, como en Madrid. Hay mm, aviones que están libres el miércoles, pueden salir de Sevilla, ir a, a Budapest, pero no pueden llevarnos de Budapest
4: a Sevilla, pero sí a Madrid.
13: Donde ya no hay entradas para este sábado es en Los Cármenes. Nadie se quiere perder la fiesta del ascenso del Granada ante el Leganés. Alfredo García Amados, el director general del club granadinista y anoche en el pelotazo mostraba su optimismo moderado.
5: Y yo soy moderadamente optimista, ¿no? No se puede perder nunca ni el respeto a la competición ni a ningún sí. rival. Pero, bueno, pues estamos en una situación que tampoco vamos a ser pesimistas, ¿no? Estamos en una situación muy buena.
13: Y atentos hoy también al baloncesto. Tras la victoria ayer, 71 a 103 del Unicaja ante el Bilbao Básquet, se juega en la permanencia el Betis y el Covirán. El Betis depende de sí mismo. Juega a las 8 y media ante el Real Madrid. Como dice Luis Casimiro, hay que creer el que se puede ganar al actual campeón de Europa.
11: En ese trabajo podemos ganar. Es lo que yo creo que es la clave. Creer que podemos hacerlo y sabiendo que estamos enfrente del campeón
5: de Europa.
13: A la misma hora el Coviran eh, tiene que ganar al Juventud y esperar el pinchazo del Betis. Pablo Pin tiene claro que lo primero es lo primero.
5: Concentrarnos en lo nuestro, en hacer nuestras cosas bien hechas e intentar ganar nuestro partido, ¿no? que es lo principal. Antes de, <risa> antes de cualquier otro resultado, el primero que se tiene que dar es que nosotros ganemos el nuestro, ¿no?
13: Y por primera vez en la historia el Comité de Competición hace su trabajo en tiempo y forma, no nada como la presión de Florentino y la repercusión mundial. Sorprendente por la rapidez, cinco partidos de cierre de la grada del Mario Kems de Mestalla y se le quita la, roja, la tarjeta roja a Vinicius porque consideran que el VAR no ofreció todas las imágenes al árbitro.